0: Я поздравляю вас, дорогие! С этим прекрасным днем я веточку забыл. Будьте добры, кто-нибудь. Спасибо. Сегодня вербное воскресенье. И почти у всех в доме, наверное, появился такой букетик такой или почти такой. И это потрясающий образ, на самом деле, образ нашего Господа Иисуса Христа. Мы вспоминаем в этот день, как Он на Ослике въезжал в город Иерусалим. И это было что-то особенное, это было на самом деле что-то просто грандиозное. Я хочу прочитать вам, как это описывается. Уже несколько раз читали сегодня, да, я еще раз. Евангелие от Матфея, 21,8 множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге, народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал Асана Сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Ассана Вышних. Это приветствие. Ну, воистину приветствие царя, кем и являлся Иисус Христос. И кто впереди шел, кто позади его сопровождал, все кричали, это было шумное собрание. Они воздавали славу, аплодисменты, хлопали, дети там кричали, что... Вот, Асана, Асана, они так кричали, что фарисеи, религиозные люди, они не могли вместить этого, и они говорили, скажи, Иисусу говорили, скажи, чтобы замолчали. Потому что они тут, как это так, это можно только Богу такие почести воздавать. А Иисус сказал, если они замолчат, истинно говорю вам, камни возопьют. Это было воистину мощное собрание и мощная хвала. Но у нас нет пальмовых ветвей. Пальмы у нас не растут, в Сибири пока еще. И, но у нас народ предприимчивый ведь, правда? Поэтому мы немножко заменили, и у нас есть вот такие э, веточки вербы. Но суть праздника от этого не меняется. Мы вспоминаем этот въезд Иисуса Христа на ослике. Это воистину что-то грандиозное. Царские почести, все настолько пышно, громко, шумно, как нужно приветствовать царя, и при этом он въезжает на Ослике. Знаете, въезд царя на Ослике говорил о том, что он въезжает с миром. Был другой образ, например, всадника на коне, и это означало ну, образ войны. Но Иисус въехал в Иерусалим на Ослике. Он как бы говорил всем живущим в этом городе и в этой стране мирва, мирва И они ликовали, они радовались. Какое-то было счастье. Но неудивительно, ведь буквально несколько дней до того Иисус воскресил из мертвых Лазаря. Он находился в гробу уже четыре дня. И как сказала Марфа, когда пришел Иисус и попросил, чтобы отвалили камень от этой пещеры, в которой находился Лазарь, уже четыре дня она говорит, уже смердит, Господи, то есть неразумно сейчас отодвигать камень оттуда. Но Иисус сказал, я же тебе говорил, что надо веровать. В результате камень отвалили, и Иисус провозгласил, Лазарь, выйди вон. И у кого уж какое воображение, но в Писании написано, что Лазарь, обвитый этими погребальными полотнами, он вышел. Я представляю шок всех окружающих. Они были свидетелями того, что Лазарь умер. Его положили в гроб, и уже четыре дня он лежал там так, что тело начало разлагаться, и уже запах этот зловонный, страшный был там. Но когда Иисус сказал «Лазарь, выйди», что смерть не могла удержать этого Лазаря вопреки словам Иисуса Христа. Лазарь вышел, и все были в шоке. Они ликовали, они воздавали славу Богу. И теперь, когда вот спустя несколько дней Иисус въезжает на этом осыке в Иерусалим, они понимают, что они встречают своего Спасителя. Многие люди видели в Иисусе Христе Спасителя Своего. Я думаю, большинство из них ожидали, что Иисус освободит их от римской оккупации. Кто-то, возможно, имел свои какие-то ожидания, но у каждого из нас есть какие-то свои ожидания, с которыми мы приходим к Иисусу Христу и верим, что Он наш Спаситель, Он нам поможет, Он защитит, Он ответит, Он обеспечит и так далее. Я думаю, что те люди, которые там находились в Иерусалиме или пришли с других мест, они ничем не отличались от нас сегодня. И у каждого, у каждой из них – Были свои ожидания, и видя то, что сделал Иисус буквально несколько дней назад, видя этого Лазаря, который живой ходит между ними, написано, что не только ради Иисуса, а ради Лазаря многие собирались туда, чтобы просто посмотреть своими глазами, как это возможно. И они передавали Иисусу уста эту историю, совсем свежую историю. Они трогали, наверное, этого Лазаря, спрашивали, чтобы он рассказал, что он там видел, где побывал за это время, и как оно воскреснуть из мертвых. И все смотрели на Иисуса с ожиданием, что он спасет. И он на самом деле был царем, и он на самом деле таковым являлся. Но я думаю, ожидая от Иисуса спасения, никто из них, даже не догадывался, что прямо на их глазах происходит исполнение пророчества. Пророчество, о котором говорил пророк Захария почти 550 лет до того момента. Я хочу прочитать вместе с вами это пророчество, которое исполнилось в тот день, который мы сегодня вспоминаем и который празднуем, и о котором радуемся. Итак, пророчество Захарии, 9 глава. 9 стих «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне ослицы. Вы видите, скорее всего, у себя в переводе «сыне подъеремно». Я не знаю, почему так перевели, но в оригинальном тексте на иврите простое слово «ослица», не подъеремной. То есть, другими словами, сидящий на ослице и на молодом осли, сыне ослицы. Все просто. Все видели в, Иисуса, в Иисусе Спасителя, Царя, который достоин аплодисментов, восхищения, и ожидание того, что он может изменить абсолютно любую ситуацию. это правильно. Но далеко не все понимали, какой он этот царь. Далеко не все понимали, каким образом он спасает, каким образом он правит, ведь он царь. Я думаю, что сегодня нам крайне необходимо вспомнить это пророчество Захарии, потому что Захария в этом пророчестве дает определенную характеристику этому царю. Он не просто говорит, что он сделает, говорит не просто, что он спасет, он дает характеристику Иисусу Христу. И для нас, я думаю, крайне важно сегодня увидеть эту характеристику, потому что многие сегодня... Многие сегодня ожидают от Иисуса, но не понимая Его природы, не понимая до конца, какими методами Он правит, разочаровываются. Вы знаете, что одна из версий, почему Иуда предал Иисуса, состоит в том, что он ожидал избавления от римской оккупации. И он видел в Иисусе Освободителя, который реально имеет власть, который говорит бесам, и бесы повинуются, который исцеляет больных, и больные исцеляются, который воскрешает мертвых, и они воскресают из мертвых. И он ожидал, что вот он тот, который должен прийти. И он не ошибся. Но по всей видимости, он ожидал, что это будет как-то по-другому. А Иисус говорил в своем учении, что надо любить врагов своих, а он говорил, что надо прощать. Я хочу прочитать вам один текст из учения Иисуса Христа. Дорогие, это учение Иисуса Христа. Евангелие от Матфея сорок три. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это учение Иисуса Христа – И очень справедливо подчеркнуто, что речь идет не просто о каком-то хорошем качестве, о каком-то хорошем человеческом добром качестве, которое возможно достичь своими силами. Иисус подмечает, речь идет о совершенстве которая невозможна без присутствия самого Бога в нашей жизни, без присутствия самого Иисуса Христа, который победил грех, который победил этот мир, который победил дьявола. И только Он может дать нам эту победу. И только Он может помочь нам стать совершенными. Но ведь Он к этому призывает. И Он пришел на эту землю, чтобы мы не остались сиротами, чтобы помочь нам, чтобы у нас получилось быть в единстве с Отцом Нашим Небесным и поступать точно так же, как Он поступает. А Он повелевает солнышку восходить над добрыми и злыми. Он повелевает дождю орошать землю на всех участках, кому бы ни принадлежала эта земля, добрым или злым, справедливым или несправедливым. Сегодня мне хочется вместе с вами обновить внутри себя этот истинный образ Иисуса Христа. Потому что я думаю, что сегодня все христианство проходит проверку. Иуда не смог пройти эту проверку. Он настолько сильно разочаровался, что покончил собой. Он настолько сильно... У него внутри, видать, был этот конфликт, что он не смог с этим справиться. Я уверен, что сегодня когда происходит все, что происходит сегодня на нашей земле, в нашей стране, в соседних странах, я думаю, что все христианство проходит проверку, насколько мы знаем истинного, настоящего Иисуса Христа. И этот праздник поможет нам обновить этот прекрасный образ Иисуса, который входит в Иерусалим на Ослике, о котором пророчествовал Захария за 550 лет до всех этих событий, где он давал характеристику Иисусу Христу. Я думаю, что сегодня многие христиане нуждаются просто в исцелении души, потому что я понимаю, что сегодня многим открыто, что невозможно по-человечески просто иметь те качества, которым призывал тогда Иисус Христос в своем учении. Как можно любить врагов, которые разрушают твой дом? Как можно прощать, благотворить, молиться и желать добра тем, которые убивают твоих близких? Как это возможно? Как можно это вместить? Иуда это вместить не смог. Я думаю, недалеко от Иуды, простите, но я так думаю, отошли и ученики. Потому что и они многого не могли вместить. И однажды, когда Иисус стал говорить какие-то особенные вещи о том, что надо пить его кровь, есть его плоть. Никто не понимал, о чем он говорит, и люди стали расходиться. И тогда Иисус обратился к своим ученикам и спросил, может быть, и вы хотите отойти? Я имею в виду к двенадцати". И тогда Петр озвучил эту позицию, прекрасную позицию. Он сказал, Господи, у Тебя глаголы вечной жизни. Другими словами, мы видим, что Ты понимаешь, что надо делать. Мы не понимаем, о чем ты говоришь. Мы многое не можем вместить. Но мы хотим придерживаться твоего учения. Мы видим, что у тебя есть глаголы, то есть действия к вечной жизни. Ты понимаешь, куда идешь. Ты понимаешь, куда ведешь. И мы хотим следовать за тобой, даже если не понимаем. По этой причине Петр остался со Христом. По этой причине все ученики остались со Христом. Они прошли свой путь трудный, непростой, часто непонятный, но они остались верными. Невозможно Бога понять по-человечески, и сегодня мы вошли в такие события, в которые по-человечески не выжить, по-человечески невозможно остаться верными Иисусу Христу до конца. Давайте посмотрим на эти три характеристики, которые дает пророк Захария, говоря об Иисусе Христе, который тогда въезжал в Иерусалим на ослике. Итак, первое, он праведный. Он праведный, он всегда праведный, он имеет эту правду, он знает, куда он идет, он знает, что должно произойти, он праведный, он остается в чистоте, он остается без греха, и он понимает, что делать. Вот что для меня означает быть праведным, это значит оставаться без греха и понимать, что есть правильно. Сегодня у многих своя правда, и это уже не секрет. И нередко эта правда зависит от того, какие новости человек смотрит. И я думаю, что сегодня для многих уже не секрет, что новости сегодня — это не просто информация, и новостные программы — это не просто информационные программы, но это определенная площадка для того, чтобы видеть чью-то правду. Сегодня информационные программы зачастую являются этим основанием для чьей-то правды. И вот вопрос у меня сегодня ко всем христианам, на какой вы площадке, на каком вы основании. Простите, зачастую это зависит от того, какие новости вы смотрите, от какого источника вы черпаете информацию. Но есть один верный, стопроцентный вечный источник, и это Слово Божье. И это Иисус Христос. Слово Божье вечное, истина, которая записана в этом слове, учение, которое преподал Иисус Христос, оно вечное. Он сказал, что небо и земля однажды прекратят свое существование, но Слово Божье никогда не прекратит свое существование. Слово Божье вечное. Поэтому, если вы хотите стоять на правильном основании, если вы сквозь, в окружении всей этой информации, в окружении всего этого каламбура, вы хотите стоять на правильном основании, вам необходимо Слово Божье. Вам необходимо обращаться к Иисусу Христу, потому что Он один знает, что правильно. Я хочу прочитать вам, из Евангелия от Иоанна. Дорогие, чтобы не оказаться обманутыми сегодня, я предлагаю вам ответить на два вопроса. Не просто ответить на два вопроса, я предлагаю вам отвечать на них постоянно. Каждый раз, когда вы хотите утвердиться в какой-то позиции, которую, возможно, кто-то формирует, и позиция в нас формируется, вы знаете, даже вера в нас формируется. Написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но это принцип Царства Небесного, который дьявол своровал, и, в общем-то, реклама сегодня работает точно так же, точно по этому принципу. Что ты слышишь, что входит в твои уши, то формирует твою веру. В это ты начинаешь верить, от тебя зависит, и на тебе ответственность, что ты выбираешь слушать. Мы слушать можем все что угодно, но что ты слышишь по-настоящему? Вот в чем вопрос. Мы можем слышать, слушать, смотреть, Но где мы припаркуемся? В какой позиции? Вот что главное. И когда ты собираешься определиться в какой-то позиции, и когда ты собираешься как-то узаконить свое понимание вещей или что-то говорить, то я предлагаю ответить на два вопроса. Я думаю, что если вы честный человек, конечно, если не человек с сожженной совестью, для которого, в общем-то, соврать, расплюнуть, там сложно помочь, конечно. Но если вы честный человек, если вы хотите знать правду, то тогда ответьте себе на эти два вопроса. И я уверен, что они помогут вам иметь правильную позицию. Итак, первый вопрос. Согласно ли с вашей позицией Слово Божье? Насколько вы привыкли все сопоставлять со Словом Божьим? Вот вы заняли определенную позицию, вот у вас есть определенные мысли. Слово Божье оно позволяет вам мыслить таким образом. А, возможно, вы даже так не думали. Позволяет ли Слово Божье мне так думать или иметь такую позицию, или нет? Но это важно. Но важно, чтобы мы все сопоставляли со Словом Божьим. Я думаю, мы эту истину слышали не один раз, но сегодня это жизненно важно для нас. Чтобы этот принцип, он просто жил, работал, прежде чем я определяюсь в чем-то. Мне надо понимать, а Слово Божье что об этом говорит? Я могу так думать? Я могу так поступить? Или я не могу так поступить? Или так даже думать? И второй вопрос. Позволяет ли ваш поступок, ваша вера прийти вам в то место вечности, в которое вы хотите прийти? Я думаю, что каждый из нас, любящий Бога, мечтает о том, чтобы прийти в вечность в Его Царство. Правда? Аминь? Да, это правда. Но в Царстве Божьем, куда мы хотим прийти, там написано «нет ничего нечистого». То есть туда ничто нечистое не попадет, там не будет никакого зла, поверьте. Ничто, пропитанное злостью, туда не может попасть. Вот как об этом говорит апостол Иоанн в первом своем послании 3.15. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». А вы знаете, что никакой, я подчеркнул у себя слово «никакой», потому что сегодня есть как будто разные виды человека-убийц и э, какой-то человека-убийца – порицается, но какой-то человек убийца поощряется, потому что якобы у него было основание для этого. Но Слово Божье, с которым мы сравниваем всякую свою позицию, говорит очень ясно и прямолинейно, что никакой, и ты можешь в своей Библии это подчеркнуть, никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Мне кажется, это очень серьезное заявление и очень серьезная истина. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 5 стиха я прочитаю. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел». «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к моему Отцу, и уже не увидите меня». О суде же, что князь мира сего осужден. Нет возможности прокомментировать весь этот текст. Можете сами об этом поразмышлять, что и что. Но Иисус комментирует то, в чем Дух Святой обличает сегодня всю землю. И когда Иисус говорит, что Дух Святой будет обличать весь мир о правде, будет обличать весь мир о правде, вдумайтесь в это, У каждого своя правда, и Дух Святой хочет осветить, обличить весь мир о правде. В какой ты правде находишься? И комментируя ту правду, в которой находится Иисус Христос, Он говорит, «Я иду к Отцу». Вот что помогает мне определить правильность моих поступков, моего мышления, моих слов. То есть то, как я думаю, то, как я мыслю, как я поступаю – Это позволяет мне прийти в небо, где нет ничего нечистого и где нет никакого рода зла. Помогает ли мой поступок или моя позиция продвинуться мне в этом направлении? И по всей видимости, судя по этому тексту, Иисус хочет, чтобы мы задавали вопрос, куда мы идем? Он говорит, Вы не спрашиваете об этом? Ну да, они не могли этого вместить, им просто было хорошо с Иисусом. Нам так часто просто хорошо с Иисусом, мы хотим, чтобы Он помогал нам в жизни. Но вопрос, куда ты идешь? Задаешь ли ты себе этот вопрос, паркуясь в какой-то позиции, куда я иду и приду ли я туда со своей позицией, со своими поступками или мыслями? Я думаю, что сегодня мы понимаем больше, чем те ученики, которые окружали Иисуса Христа. Сегодня мы знаем, что Он пошел к Отцу Небесному, и ради того, чтобы искупить весь мир, Он отдал свою жизнь на этой земле, но потом воскрес из мертвых. Сегодня Он царь царей и Господь, господствующих на небесах. Сегодня Он по-настоящему правит, и нам надо понимать, какими методами, и как Он правит и на небе, и на земле. Он тот царь, не за горами которого пришествие на эту землю, чтобы взять тех, кто поверил в Него. Он имеет настоящую власть и настоящее господство. Сегодня нам это больше понятно. Я думаю, что если Иисус от тех учеников ожидал, что они зададутся вопросом, куда ты идешь и куда идти нам, я думаю, тем более он смотрит сегодня на нашу жизнь их ожидает, что мы тоже будем задавать себе этот вопрос, куда я иду? Иду ли я правильно? Помогают ли мои действия, поступки, слова приближаться к тому месту, где я хочу оказаться? Ведь жизнь на земле очень короткая. Она так быстро заканчивается. И если ты идешь и твой путь заканчивается только на достижении каких-то земных целей, и ты не думаешь дальше, где ты будешь, то ты по большому счету идешь в никуда, не понимая, куда ты идешь. И тогда очень сложно, практически тогда невозможно выбрать правильную позицию, принимать правильные решения, в результате действовать правильно, потому что все будет пропитано твоими земными мотивами. И ты не сможешь определиться, где настоящая есть правда. Иисус, первая его характеристика, он праведный. И он хочет, чтобы мы были праведные. Потому что я уверен, что когда Захария дает характеристику Иисусу Христу, то это характеристика для всего христианства. Аминь. Ведь мы последователи Иисуса Христа. И Слово Божье говорит, что кто говорит, что Иисус в нем, то должен поступать так, как он. Характеристика Христа. Это наша с вами характеристика. Итак, номер один. Иисус праведный, настоящий истинный Иисус. Он праведный. И церковь его должна быть такой же. Второе. Иисус спасающий. Это так круто. Независимо от того, какие суды, даже в судах Божьих Он всегда предлагает спасение. Иисус Спасающий. Что бы ни происходило в твоей жизни, Он заинтересован, чтобы спасти. Не просто наказать, не просто обличить. Он не заинтересован уничтожить человека, но Он заинтересован исправить и спасти каждого человека. Он сам сказал, что пришел на эту землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он сегодня продолжает это делать. Он сегодня тот же, потому что Иисус не меняется. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он и сегодня занимается спасением. Поэтому если вы хотите видеть настоящего истинного Иисуса Христа, то знаете, Он озадачен тем, как спасти погибшее. И даже когда Его суды совершаются на этой земле, Он ищет человека, который бы обратился к Нему для того, чтобы спасти. Мне очень нравится это местописание из книги пророка Иезекииля, из 33 главы. И здесь написано так, с 14 стиха. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. И ни один из грехов Его, какие Он сделал, не помянется Ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. Потрясающе! Вот оно сердце Бога. Вот оно Его мышление. Он не желает, чтобы кто-то погиб. Он не желает, чтобы кто-то был разрушен или просто как-то наказан. Но настоящий истинный Христос, Он спасающий. Он всегда в этом действии. Понимаете, не, даже не спасителя, а вот мне нравится это слово, спасающий. Он всегда в этом движении, он всегда в этом действии, он всегда об этом думает, как спасти каждого из нас, как спасти каждого человека. Он думает, как спасти отверженного, он думает, как спасти разрушенного. И он готов. Спасти каждого человека, который обратится к нему, ожидая этого обращения. Если твое сердце наполнено Богом, ты будешь думать точно так же. Если сердце христианина, на самом деле в нем живет Христос, то он будет поступать точно так же. Ты можешь проверять свое сердце. Твое сердце, оно спасающее оно думающее о том, чтобы спасти, причем для Бога нет национальности, все его дети, каждого человека он сотворил, и он пришел, чтобы спасти весь этот мир. И Евангелие от Иоанна 3,16 все христиане знают наизусть, потому что это такое ключевое место писания, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти весь этот мир. Если в твоем сердце есть это желание спасать. Если в твоем сердце нет разделения, кого спасать, а кого не спасать, то все в порядке у тебя с Господом. Но если нет, возможно, стоит посмотреть, а не ошибся ли ты, а истинный ли Христос на самом деле тобой движет и руководит? И вот последнее качество, которое просто восхищает, это качество по-настоящему царское. Это качество принадлежит и свойственно настоящим царям, представителям неба. Оно звучит так. Он кроткий. Он праведный, он спасающий, он кроткий. Который сидел на этом ослике и въезжал в этот Иерусалим не на коне, не не с пышностью, скромно, он кроткий. Я думаю, что это определяющее качество Царя Неба. Ему не надо пиарить себя, ему не надо приходить с какой-то пышностью, с какой-то властью и с оружием, которыми привыкли пользоваться на этой земле, чтобы установить свою власть. Он устанавливает свою власть совершенно по-другому. Он приехал тогда в Иерусалим на Ослике, символизирующим мир вашему дому. Я уверен, что сегодня он стучится в каждое сердце, и сегодня он хочет прийти в жизнь каждого человека точно так же, не на коне. Не на коне. Не с властью человеческой. Сегодня он стучится в каждое сердце, в жизнь каждого народа, и он приходит так же, как кроткий, ожидая, что человек ответит ему взаимностью. И если мы, христиане, наполнены настоящим истинным Христом, то это же качество будет принадлежать нам. Кроткого и молчаливого духа. Это образ его невесты, которая имеет кроткий и молчаливый дух. Она не пиарит себя и не идет со злостью и с доказательствами, и с какой-то силой своей. Кроткий Иисус Христос, Он кроткий. Евангелие от Матфея, 5 глава, 5 стих. «Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю». Вы только подумайте, как странно сегодня на этой земле звучит этот стих. Блаженны кроткие, ну ладно, можно было бы сказать, они утешатся. Или блаженны кроткие, они получат защиту. Но нет, Иисус говорит, выделяя качество кротости и показывая, к чему он ведет, блаженны кроткие, они наследуют землю. Вот кто будет править на этой земле по-настоящему, кроткие, которые могут доверять свою жизнь Богу по-настоящему. Которые надеются не на свои силы, ни на свою мощь, могущество, не на свою правду, которые надеются по-настоящему на Бога Живого. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я думаю, что нам сегодня очень важно вспомнить этот истинный образ Иисуса Христа который показал нам Захария, пророчествуя уже, получается, 2550 лет с нашего момента, чтобы нам не оказаться обманутыми. Потому что Иисус Христос предупреждал, что в последнее время будет много обманщиков, которые будут представляться Его именем, которые будут претендовать, что их учение, оно на самом деле учение от Иисуса Христа. И нам надо иметь эту мудрость, нам надо иметь перед собой этот образец истинного, истинный образ Иисуса Христа, чтобы нам не оказаться обманутыми. Потому что обманутыми можно оказаться очень жестоко. Иисус предупреждал, что в последнее время это все будет происходить, но не надо верить обманщикам. Не за горами то время, когда дьявол придет под видом Христа чтобы обмануть весь мир. И нам надо уметь отличать истинный образ Христа от поддельного. Истинный Христос праведный. Истинный Христос спасающий. Истинный Христос кроткий. Если что-то предлагается другое с цитатами из Священного Писания, что это не истинный Христос. Что нам удивляться, если даже дьявол использовал какие-то места Писания, чтобы увлечь Иисуса Христа в сторону и избить Его с пути, чтобы тот не был послушан своему небесному Отцу. Что нам удивляться, что и Его прислужники используют точно так же такие же методы, Нам надо быть внимательными сегодня, как никогда. То, что нам предлагается, то, куда нас увлекают, на самом ли деле за этим стоит Христос? Настоящий истинный Христос, Он всегда праведный. Настоящий истинный Христос, Он всегда спасающий. Настоящий истинный Христос, Он всегда кроткий. Настоящий христианин такой же. Нам нельзя отпустить сегодня эту истину. И этот праздник – потрясающая возможность, замечательный повод, чтобы вспомнить о том, какой настоящий образ Иисуса Христа. Буквально через неделю Иисуса повели на крест, где Он отдал свою жизнь за грехи всего мира. А на третий день Он воскрес. На третий день Иисус воскрес. Вот где подтверждается настоящая правда. Всякая человеческая правда имеет ограничения. Она заканчивается на этой земле. Писание говорит, что заканчивается, проходит образ мира сего. Заканчивается образ мира сего, со всеми его делами, похотями. Но исполняющий волю Божью будет жить вовек. Вот где настоящая правда подтверждается, когда Христос воскрес из мертвых. Потому что смерть не имеет силы только в одном случае. Слышите? Только в одном случае. Смерть, под ее властью находится весь мир, но она не имеет силы только в одном случае. Если человек по-настоящему чист, если человек по-настоящему свят, Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, и никакие силы зла и никакие силы смерти не смогли удержать Его, вот она демонстрация правды. Вот почему мы можем сегодня быть уверенными в том, что Иисус Христос – это истинный Бог, что Его учение – оно истинное, оно настоящее и оно вечное. И тот, кто хочет жить вечно, тот, кто хочет прийти в то место, о котором мечтает каждый христианин, прийти в Божье Царство и быть всегда с Господом, где нет смерти, где нет слез, где нет боли, где нет зла никакого, нам надо следовать учению Иисуса Христа. И независимо от того, какую информацию вы слышите, независимо от того, насколько она правдивой вам кажется, вам надо сверять все и стоять на основании Божьего слова. И тогда мы не заблудимся. Писание говорит, что весь мир будет обманутый. Весь. Весь мир будет обманутый. От малого до великого все. От бомжа до президента все будут обмануты дьяволом. Кроме тех, чьи имена записаны в книгу жизни. А это дети Божьи, которые отказались от от всякой человеческой логики и доверили свою жизнь Иисусу Христу. Не только, когда все понятно, не только, когда все по-нашему, когда Господь помогает с работой, когда Господь помогает в семье, когда все у нас сходится. Да, мы видим, как Бог отвечает на наши молитвы, и мы можем благодарить Его и свидетельствовать не только в это время, но когда ничего не сходится, когда все трещит по швам. Я представляю, какой это накал может быть, Глядя на Иуду, который не справился и просто покончил жизнью, я знаю, что этот накал может быть. Но тем более, тем сильнее нам надо держаться за Слово Божье, тем внимательнее изучать его тем чаще обращаться к Нему, чтобы сопоставить, сверить, правильно ли я думаю. На самом ли деле Слово Божье одобряет это? И если я предстану прямо сейчас перед Господом, могу ли я сказать, Господи, я поступал так, я мыслил так, я говорил так, чтобы угодить Тебе? Вот она логика, которая приведет нас в Царство Божье, вопреки всем соблазнам, ересям,